0: ¡Hemos vuelto! ¡Sigue disfrutando de este podcast!
1: La razón que a mí me molesta tanto lo de la esposa de Lot, por más raro que les parezca, es porque estamos en el capítulo 19 de Génesis, pero desde que empezamos Génesis, a mí me parece que Dios se enoja de la curiosidad de la gente. Entonces, Depende, desde Adán y Eva, eh, desde la Torre de Babel, ahora ella es como que nos está entrenando para no cuestionar, para no preguntar, para no buscar, para no ver. Eso a mí, como un 5 wannabe, a mí me enoja, me enoja bastante porque la iglesia se ha aprovechado la institución se ha aprovechado estas cosas por años para mantener a un pueblo ignorante.
2: Estás por escuchar el podcast.
0: Dice así.
2: comenzamos.
3: O sea, que a última instancia, la interpretación que puedas tener de que si fue Dios, si fue el que escribió, Uy. que atribuyó que fue Dios, aquí la, el texto... Le dieron de, con, dice, con su 16, propia medicina, ya, ¿no? Que va a haber eh, restauración y prosperidad para Sodoma. O sea, que la justicia siempre va a ser para corregir y sanar.
4: Nadere, el Espíritu Santo de este grupo.
3: Yo creo que uno de los problemas
5: que a lo mejor a veces tenemos que nos vamos a los polos opuestos y todo, hay que tratar siempre de que la cosa esté en el medio, obviamente yo entiendo cuando ustedes dicen de que en muchas ocasiones nosotros les damos como algunas como puntualizamos cierta ciertos pecados que son mayores que otros y en realidad eh, los pecados son pecados y punto eh, es más, no sé, un ejemplo, es más pecado una, una niña que está embarazada que una que está en fornicación, ¿por qué? porque la que está en fornicación no se ve pero la embarazada sí se ve. Ahora, lo que no quita es que el pecado... Es están pecado. en
6: pecado cuatro personas. La niña con el que fornica y la embarazada con el que fornica.
5: Claro. Y no
0: te olvides del bebé, son cinco. Del bebé también.
6: <risa> Fornican cuatro.
5: No, pero por eso digo, o sea, es, 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 al final están las cuatro personas. Ahora, lo que no quita que al final están las cuatro personas pecando. Entonces, a veces también nosotros le quitamos la palabra, ¿no?, que está pecando. Y en realidad, eh, eh, si nosotros vemos el tema natural, el, y el tema muchas ocasiones hablamos, eh, por lo menos yo no tengo problema en decir que el homosexualismo es pecado, eh, tampoco le voy a dar como una connotación mayor a otros pecados, porque incluso yo opino que la, la violación es pecado también, eh, el casarse con niñas de 10 años es pecado también. Pero tampoco hay que eh, pro, eh, quitarle la connotación de pecado pero a los Jano, Bueno, pero Jano, hablando
4: de niñas
1: no, de 10 años.
4: Pero, no, para, menores.
1: Lo, dale, Lulu.
4: Que yo lo que encuentro grave es que el texto jamás dice, del, ni de lo homosexual, ni de lo, ni de lo sexual. No lo menciona. El castigo de Sodoma fue por lo que acaba de leer David de Ezequiel, y por lo que yo dice... Yo no estoy hablando
5: de Sodoma. Yo estoy hablando de cuando en el Nuevo Testamento hablan de diferentes pecados y dentro de todos esos pecados que nombran, también nombran a, la, a los que son afeminados, también a los homosexuales, dentro de todo eso. entonces En por tres eso años digo, en hablamos
3: el... de romanos no, no, por, no, sí. por eso, no salgamos. No,
2: Nader, no se trata <risa> no, pero, pero, de ocho años y medio. Creo, creo que ocho eso es y importante, y ¿no? Porque, porque aquí, aquí en, en la cuestión de Sodoma estamos tocando el, el tema de la homosexualidad. Yo creo que lo que, que dice Tejano es es válido porque muchas, muchas alas de, de la iglesia y especialmente las conservadoras que son la mayor parte de iglesias cristianas pues to toman estos versos ¿no? donde se habla sobre eh, la homosexualidad como un pecado ahora en lo personal yo David López como pastor no considero la homosexualidad pecado lo cual me ha causado por ahí varias, varias cuestiones intensas porque al final de cuentas la Biblia es polisemántica ¿no? la Biblia tiene tiene para poder eh, justificar y condenar todo, literalmente todo entonces por eso yo creo que la Biblia no es un manual la Biblia es una herramienta que leemos por ejemplo así como en el Nuevo Testamento se condena a los afeminados Isaías de nuevo en el capítulo 56 dice que el Señor va a hacer parte de su pueblo a los eunucos porque los eunucos eran personas que se echaban fuera ahora cuando nosotros leemos eunuco la iglesia nos ha enseñado que eran los que servían al rey y los castraban para que no no se acercaran a sus esposas o no las embarazaran y bueno, o no tuvieran relaciones sexuales para empezar porque no puedan tener sin embargo culturalmente o sea si, si, si vamos y leemos la cultura del antiguo medio oriente eunuco se refería la mayoría de los eunucos eran transexuales de la época Hombres que se castraban por voluntad porque su espíritu interior era un espíritu femenino. Ellos así se identificaban, como mujeres. Cuando Isaías está hablando sobre los eunucos, Isaías está hablando de aquellos hombres que habían decidido por voluntad propia no vivir como hombres que el Señor les iba a dar un lugar en su casa, por eso Isaías 56 a mí me encanta, eh, y dice son un árbol seco, sin hijos y sin fruto porque en el Antiguo Medio Oriente lo que más se condenaba era no tener descendencia. Y justamente los hombres que decidían eh, ser homosexuales no tenían descendencia. Y dice, son un árbol seco y sin fruto, pues el Señor dice, bendecirá a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que decidan hacer lo que a mí me agrada y que me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno y nunca desaparecerá. Y más adelante vamos a llegar a José. Y por ahí José también tiene sus trapitos interesantes que cuando vamos analizando el texto en original nos ayuda a entender mm. por, qué, por qué rechazó a, a Doña Poti. ¿no? Tiene más razones de serio? las que nos imaginamos.
1: Esto es un gay? super chisme, men. Yo no me sabía. Sea? eso. Ahí creo que te voy, a,
3: voy a estar en desacuerdo <risa> contigo, pero ahí vamos.
2: Y qué chido, qué chido, Anael. <risa> bueno. Ahora, los que nos escuchan, lo que jugador? yo digo dale, no dale. es absoluto. Por eso me encanta que hay voces Jano, Nader, Andrés, Eli, Lulu, M, que casi no habla, pero ahí está trae, trayendo el neuma. Entonces, lo, lo importante y lo que yo quiero animar a cada escucha, especialmente ahorita que estás, que estás oyendo un tema que es controversial en la iglesia, no abraces la postura de ninguno, nútrete de todo lo que estamos hablando y ve y busca tu propia postura, tu conciencia que es el Espíritu Santo te habla a ti y tú puedes elegir qué es lo que construye más al mundo que deseas dejar. Igual
0: yo por eso no digo nada, para que no se casen con mi doctrina. Eso no en el Nuevo
2: Testamento,
1: la mayoría de las veces donde se habla, especialmente Pablo cuando está hablando de homosexualidad, no está hablando de los homosexuales, es abiertamente está hablando de los prostitutos gays que se dejaban penetrar, porque tenemos que acordarnos que, y esto es súper importante y aplica también a lo de Sodoma y Gomorra, eh, en la Biblia eh, que un hombre penetre a otro hombre eso no es pecado, el pecado es el hombre que se deja penetrar porque está haciendo la acción de la mujer y eh, esa acción de la mujer se le ve como sub, digamos la traducción en, en el eh, Nuevo Testamento que es arsenocoitai si no me equivoco, es como bajarse a un modo suave como las mujeres entonces Sí, no está hablando específicamente de homosexualidad, digamos de relaciones homosexuales de parejas que viven eh, eh, com, a, amándose como, como parejas homosexuales, está hablando de aquellos que son, que, que se bajan al nivel de la mujer, entonces es, es un problema patriarcal porque estamos viendo que de todas formas se está agarrando a la mujer con menos y al hombre que actúa como la mujer vale menos y está en pecado pero no el hombre que digamos porque en ese tiempo era súper común que los hombres iban a contratar a otros hombres igual que mujeres pero el, el hecho de usted como hombre penetrar a otro hombre, eso no es pecado entonces es un problema gigantesco también que, que el, pocas personas hablan al respecto en ese caso sí o sea, lo que podemos ver en Sodoma es un asco. En ningún momento yo lo voy a defender. Pero David, ¿cree usted que Sodoma era la única ciudad que tenía este tipo de... ¿De costumbres, de, de power place de, 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 de subyugar o de o de mostrar el poder hacia otras personas? O sea, pues, ¿era la única y por eso la destruyen?
2: Pues no, es que, es que no, no es lo que, no es lo que yo creo. No. Es, es la evidencia arqueológica la, oh, bueno, y la evidencia, la evidencia de escrito nos deja ver que era la normal. no Todos los pueblos era lo que hacían cuando querían mostrar su poder sobre otros. ¿no? Incluso podemos ver, hay, Ahora, hay una historia muy muy antigua. Que es una historia egipcia, y recordemos que Egipto es, es la, la capital de, del área de Levante, es el imperio que está gobernando. Y ahí eh, el arqueólogo Filders Petrit encontró los papiros de la nu, donde se cuenta el relato de cómo eh, Seth, para apoderarse y para oprimir a Horus, lo viola. Entonces, es un cuento mitológico que justifica por qué los poderosos violaban a otros cuando los querían oprimir. entonces Y ahí podemos seguir encontrando un, un montón de, de historias y de formas que, al final de cuentas, eso sigue siendo detestable. Porque el problema es el motivo que está detrás de. O sea, aquí no es una relación sexual Correcto. que busca... Eh, algo romántico, algo consensuado es una relación que busca abusar, oprimir subyugar, denigrar eso no importa si es hombre con mujer es detestable es detestable, detestable cualquier cosa que correcto. no es consensuada y que no construye eso es un abuso y, y eso si, la conciencia si, misma lo condena
3: y si vamos al texto solamente vemos que si aparentemente había otras ciudades que estaban haciendo lo mismo, porque justificaba la destrucción de ellas, y no fueron destruidas, porque él los dijo, ay, me voy para el Soar también se iba a ir con, con Sodoma y Gomorra, y si aplicamos que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, por ese, ese aspecto específico, pues entonces Soar tenía que ser parte de eso.
1: Hola. Es más, yo Ahora, pienso que es... Soar era peor, porque el verso dice... Que él estando en Soar tuvo tanto miedo de morir que se fue a las montañas. Pero Ahora, en Sodoma no tuvo miedo y no se fue a las montañas.
5: Algo para agregar sobre el tema de los eunucos, que no sé si será tanto así como el tema de que eran transexuales, porque según Mateo 19.12 dice, porque hay eunucos, eunucos que así nacieron desde el ser de su madre, o sea, nacieron así. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, o sea, para servir al rey y también hay eunucos que asimismo sí se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, el que puede aceptar esto que lo acepte, entonces aquí por lo menos da tres ejemplos o tres puntos de por qué la persona era en eunucos, pero ninguno de esos tres ejemplos dice que era porque eran transexuales incluso en uno de esos dice que era para por el tema del reino de los cielos y lo más probable es que quizás se enfoca también en la función que hacía Pablo, de que en realidad él no tenía como una, eh, no, no, ten, o sea, no, no le daban gana el estar con una mujer
4: o, sea, o quizás bueno, los transexuales, ja, ¿no? O quizás
0: también. Pero no te vayas a lo literal, güey. O sea, la transexualidad es, es una palabra nueva. O sea, es algo que.
4: Pero quizás los transexuales también cumplen un, un rol dentro del reino de Dios, pues.
2: Ahora, ¿se han, da, se han dado cuenta uh -huh. que los más, bueno, científicamente los más homofóbicos son tan homofóbicos porque le temen a su lado femenino? Sería que el Pablito Ajá. tenía miedo de externar el lado femenino que
5: Y por eso tenía. no se casó. Por eso,
2: por eso no Yo no, tengo sí, no
5: entendido. Acción.
6: A mí yo cuando me dijeron que Pablo era como gay o a su familia.
5: Para mí,
1: era viuda, para mí fue viuda en realidad. Yo, yo, yo pensaba que era viuda. Sí, el, hay muchos mí chismes, mí chismes, pero hay otros que abandonó a su familia por el evangelio. O sea, los ves? abandonó completamente.
2: A, 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 ¿Sí? Ahí les ve el sí. mío. Que es, que es como el peor, yo creo que Pablo es un invento literario, pero ahí ya cuando lleguemos a ese punto cuando lleguemos a ese punto en 10 años <ríe> no, ok, fíjese, pero yo quiero no, que la volvamos evidencia a algo Pablo en sus bueno, cartas y
5: ya
6: Génesis Mateo
1: sí, volviendo, y de eso? las 13,
5: 7 no son de él Ya, yeah, okay. volviendo al, al versículo, que sea al capítulo 19, David crece en ángeles
2: no, fíjense, eh, y esa parte está bien que, quería empezar por ahí, justamente por ahí quería empezar. Porque, ¿Tú crees que si no, los hombres
5: pueden tirar rayos
2: o cegar a la gente? Claro, ¿pueden cegar a la gente? Sí. ¿Cómo? Pues mira, el ser humano tiene tanto poder, o sea, lo, los seres humanos nos hemos dado cuenta de la capacidad que tenemos a un nivel tan mínimo que aún no hemos sido conscientes de todo el poder que radica en nosotros. Eh, somos seres hechos a imagen del Creador el mismo poder que el creador tiene lo tenemos nosotros solamente que no lo hemos logrado concientizar ni trabajar Amén. entonces Amén yo, creo que hay, yo creo que hay mensajeros incluso yo creo en sanidades no no, no 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 aún lo estoy como asimilando porque sí creo que hay hombres y mujeres que han logrado conectar con esta parte mística de poder que tenemos somos energía la energía no se crea ni se destruye solo se transforma y podemos transformar para bien la energía de otros que están a nuestro alrededor entonces o sea, yo, que... yo, yo creo que el ser humano tiene muy mucho poder, porque está hecho a la imagen del Creador, entonces yo o creo sea, que hay mensajeros el,
5: el ángel que se le apareció a María o el ángel que peleó con Jacob, no era ángel sino que era un ser humano
2: Ahora, Fíjense, aquí estamos ya mezclando tradiciones por ejemplo, el ángel que se le apareció a María ya es un ángel que viene arrastrando la tradición zoroastrista porque ya estuvieron como esclavos en Babilonia, y de hecho Judá abrazó la angeología y demonología de la religión de Zoroastro. Que, que fue el, de hecho la, la religión que practicaba el rey Ciro, que fue el que les dio la libertad y influyó muchísimo en la manera en la que ellos ven ángeles. Sin embargo, el, el relato que estamos viendo ahorita de, de Lot, los ángeles tienen otra perspectiva completamente distinta. Incluso a mí me llamó mucho la atención, no sé si se han fijado, en el capítulo 18 siempre dice mensajeros y hombres. Y se utiliza la palabra ángel hasta el capítulo 19, porque es en el capítulo 19 donde hacen algo extraordinario. En el capítulo 18 no hacen nada extraordinario, más que comer como cualquier ser humano y dar un mensaje como lo que cualquier ser humano puede hacer. Pero en el capítulo 19, estos mismos hombres ahora van a cegar a la, a, la, a la multitud que quiere abusar y van a hacer que caiga fuego del cielo. Por lo tanto, se necesita literariamente a, a, a nuestro idioma, porque ya esto es cuestión de traducciones modernas, cambiarle la palabra de hombre a ángel para que en la mente del que está leyendo luego, luego haya, un, haya un cambio cognitivo. Pero si nos vamos al original, la palabra que viene tanto en el 18 como en el 19 es la palabra malha y la, digo malach, la palabra malach. Y la palabra malach, tanto en, el, les voy a leer dos traducciones, digo dos, dos definiciones. El diccionario hebreo bíblico de Luis A. Schockel dice lo siguiente. Malaj es mensajero, embajador, emisario o enviado. Cualquier ser humano cumple esas funciones. Después, otro diccionario, el diccionario hebreo bíblico de Moisés Chávez, dice que la palabra malach es mensajero o agente. Entonces, son hombres que están cumpliendo una misión. Sí, creo que llevan un mensaje divino. Ahora, mensaje la palabra de
5: ángel, o sea, una de las, uno de los significados de ángel también es mensajero. Ahora, entonces, para ti, cuando Daniel esperaba el mensaje del cielo, ¿no era un ángel el que le trajo
2: el, el, la respuesta? Híjole, bueno, aquí, aquí volvemos a otro punto. Uh, uh, en, eh, Daniel es un libro donde nos está contando su experiencia eh, con el, con el rey y la manera, y incluso es un libro súper persa entonces creo que la idea del que está escribiendo Daniel ya está empezando a envolver estas ideas que después dieron origen al libro de Noc, que después da toda esta idea de, de angelología y demonología, entonces tal vez el que está escribiendo ya está pensando en esta corte celestial pero yo no la creo, yo creo que esas son maneras en las cuales entendemos el mundo ¿Y Luzbel tampoco esto existiría porque es parte de, de un estirpe angelical? Yo creo, no creo en Luzbel. Luzbel, por ahí, para empezar, es una mala interpretación. Luzbel ni siquiera es el nombre del Satán. Creo que el Hasatán es un, un adjetivo que todos podemos tener. De hecho, la Biblia, a mismo Dios le dice uh -huh. Satán. Cuando está, cuando está, por ejemplo, en Números, el relato de Labam, dice que el ángel del Señor fungió como Hasatán frente a Balán para que no pudiera avanzar. Entonces, Satán no es, es, no es un término bueno o malo, es el que se opone, el que se interpone. Ah, no por ahí a... hubo una mala... a ah, Luzbel es una mala traducción. Luzbel ni siquiera existe hasta, hasta que llega este Jerónimo con su traducción y, y la parte de Lucero de la mañana le pone Luzbel y bautiza... Volvamos a, a Génesis.
1: sí, andamos
3: perdidos <ríe> en Ya, ya en nos fuimos bien
2: lejos. Quiero... <ríe> aquí, re regresando a esta, a esta parte, ¿no? Eh, sí creo que eran, eran hombres, nada más. Yo
6: también quiero que David conteste muchas cosas que tengo en mi mente. <ríe> Pero no vienen al tema. Yo lo que
2: quiero... Yo lo que quiero
1: <risa> es que hablemos acerca
6: que no
4: de
1: Lot clase. entregando a las hijas. Porque solamente se comentó que sucedió, pero yo pienso que hay que darle peso a esto. Es extremadamente importante. La Biblia por años, la iglesia por años, la institución por años, como que ha querido que pasemos esto por encima. Pero esto, man, esto es de las cosas más horribles del universo. O sea, si las hijas eran vírgenes viviendo en Sodoma... O sea, ¿qué edad tenía. Podían ser niñas de 10, 8 años. No sabemos, no explican, pero aún así les estaba dispuesto a darlas la persona más justa en la ciudad. O sea, qué cosa más horrible. ¿Cómo es que esto no afecta el peso, la autoridad de la Biblia? ¿Cómo es que, o sea, cómo, ¿cómo es que todavía hay gente peleando y debatiendo la literalidad de todas estas cosas cuando hablan de cosas tan horribles y, y o sea, si fueran cosas horribles que se están condenando, pero más bien, o sea, se están alabando, se le está a, alabando al justo por proteger a, 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 a estos forasteros porque los metió en su casa, pero los que viven en su casa, las hijas sí está dispuesta a mandarlas afuera a ser violadas, violadas en grupo, o sea, eh, ¡Qué cosa más horrible,
2: men! Mira, yo, yo ahí quiero yo necesito, decir algo. Bueno, dale espérate, uno, yo, yo, no, Solo
4: yo necesito que me, alguien me dé una moraleja de este capítulo, si no arranco la hoja de la Biblia, porque me parece horrible. <ríe>
2: aquí, aquí, aquí va una, por ejemplo, aquí, aquí va una moraleja importante. Si, si hace ratito vimos que, que Génesis 19 es una historia reformulada, de Jueces 19, podemos ver que en Jueces 19, desafortunadamente, la concubina del Levita, si es echada a los hombres y muere violada por los hombres sin embargo acá nos están revalorizando esta historia y aquí están esas partes que me encanta y me va a salir el pastor que llevo dentro en este en, en, en esta explicación del relato porque al final de cuentas estos mensajeros hayan sido divinos como algunos creen ángeles con alas y todo este rollo o hayan sido meros hombres mortales como yo creo al final de cuentas eran mensajeros de Dios es decir llevaban el mensaje de, de Dios y lo que ellos hacen cambia por completo la historia, es un country story, es un cambio radical del relato antiguo, ahora el relato nuevo porque en el relato antiguo, el levita saca la concubina, cuando ve que los hombres no están contentos y ya están por entrar a la casa, saca la concubina para lavarse las manos ahora me llama mucho la atención que después este levita le echa la culpa a los hombres por lo que hacen y yo digo, oye men el que la sacó fuiste tú, hey pero ahí llegaremos en su momento a esa parte. Sin embargo, lo que me encanta de Génesis 19 es que los ángeles no permiten, o los mensajeros no permiten que Lot saque a sus hijas. Aquí están haciendo un cambio radical y ciegan a la multitud, porque el mensaje que está dando es sí, tal vez para Lot, sus hijas no tienen valor, pero estos hombres son mensajeros de Dios y como mensajeros de Dios, la mujer tiene valor, por lo tanto, a ellas tampoco las tocan. Entonces eh, ahí va esa parte, ¿no? Y, y desde esa parte tiene una enseñanza okay. increíble, porque, te aplaudo, porque el, 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 te aplaudo, el mensajero de Dios, David, o sea, lo, los que lo hacen son esos. Lot las hubiera sacado. Se
4: salvó la página, se salvó
2: la hoja. Lot, Lot las <risa> no. la no. hubiera sacado. El, el, <risa> a mí no me convence. Pero, cosas. Pero, pero estos a mí todavía no me
1: convence como para salvarla. A, ahora lugar, fíjense, si a mí me ciegan y yo estoy al frente de la puerta, a mí no se me pierde la puerta. ¿Qué solución
2: más tonta? Con todo es el que, respeto. Es que no es. Es que, mira, si, si lo algo que yo siempre. He yo visto sé, no es literal. En ¿verdad? los argumentos, exactamente. Si, si lo vemos. Pero como si literal, lo fuera, pero
3: aún si pues lo sí fuera. Es, pero, pero si lo fuera, como... porque si lo se puede. Cuando, cuando, cuando se sí. ciega alguien con un eso te desorienta. Así que. Pudo haber sido no. algo así. Ah. Sí. <risa> sí. Bueno, <risa> ok,
1: hablemos de la, la esposa Andrés. de Lot. Hablemos
2: de la esposa ma, 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 de Lot. Antes de llegar a la esposa los de Lot, algo que me llama la atención? A ver, a ver ¿quién, ¿quién quiere decir algo? Algo que me llama a mí mucho la atención eh, está en el, en el uh, versículo 16. Dice, Lot titubeaba, o sea, como que Lot no quería irse, pero aún así los ángeles lo agarraron a él, a su esposa, a sus dos hijas y se los llevaron a un lugar seguro. Yo saben, yo saben que me preguntaba hace rato que, que decía Lulú que si alguien no se había hecho preguntas de adolescente. Yo de adolescente, 12, 13 años, cuando leí esta parte decía, ¿por qué si los ángeles sacaron a Lot o los mensajeros sacaron a Lot, que estaba indeciso, ¿por qué no sacaron a todos los demás? ¿Por qué nada más eh, se salvan algunos? Aquí, y aquí está esa pregunta que siempre me hacía, ¿no? Porque si el Señor tuvo misericordia de Lot, Slot no era tan bueno porque quería sacar a sus hijas a que las violaran. Sí les dio hospedaje, pero no era tan bueno. Vivía en Sodoma. Y tomemos en cuenta que dejó morir otras. Sí, sí, sí lleva esta parte como de... Mmm, la misericordia de Dios, literal, a mí sí me deja muchos huecos. Da algo que decir, Jano.
5: Eh, yo, yo siempre, bueno, creo que un par de veces he predicado que, eh, el pasaje que... Le voy a dar un ejemplo, nosotros aquí en Chile sufrimos de terremotos y no terremotos como los que a lo mejor pasan ustedes aquí, son realmente terremotos 8.8 y cosas así y cuando sucede eso en el caso mío, obviamente mi hija, mi, mi esposa yo las tomo de la mano, obviamente y tratamos de ir al lugar más seguro que tenemos en la casa o en algún lugar pero siempre me ha llamado la atención esta historia porque la, la esposa de Lot va atrás de Lot y están arrancando, se supone, de una destrucción. ¿Cuál hubiera sido lo más lógico como de un sacerdote, de un padre de familia? Que tu esposa va al lado de ti y tú la vas, llevas afirmando y obviamente tú también llevas a tus hijas. Pero la esposa de Lot iba atrás de él. Es como, sálvese quien pueda. Entonces yo siempre he dicho, o sea, ¿dónde estaba la figura paterna de Lot en ese momento? ¿Dónde estaba la figura de yo tengo que preocuparme por mis hijos, por mi familia, y en realidad él como que arrancó, o sea, da lo mismo quien estuviera ahí, y, y es un mal ejemplo de lo que uno tiene que hacer frente a, a las cosas que están sucediendo, a lo mejor alrededor de nosotros, los problemas que pueden estar eh, sucediendo, las personas tienen que ir con nosotros al lado, no pueden ir atrás, porque obviamente si va atrás tú no sabes qué puede llegar a pasar.
1: No, no. Y se convirtió en un pilar de sal. O sea, qué cosa más random. Y, y si, er, o sea, si eso le hubiera pasado a todos, ¿por qué los ángeles no dijeron nada? O sea, es, es mi queja acerca del evangelio de que nos hacen nacer en un mundo donde hay reglas que si no cumplimos las reglas nos vamos a quemar eternamente en un infierno. Pero nadie nos explicó las reglas.
2: Es, es, que eh, es exactamente lo
1: mismo. Lo que Para pasa que usted es, sepa. es eso. Lo, lo que, que pasa una es... vez
2: que llega a Cristo si voltea para atrás se pierde
3: Uy, Dale, nada. Que lo, de lo que pasa y, y Eli lo dijo al principio mi, yo dejé de caer en crisis en cuanto al texto que dice que Dios hizo o dejó de hacer tomando en cuenta que la percepción de los hombres que escribieron estaba equivocada si hoy en día cualquier cristiano ve a un musulmán cortándole la cabeza a otro ser humano en el nombre de Dios, todo cristiano va a decir que no es posible que pueda ser Dios. Sin embargo, nosotros y yo fui uno justificaba el hecho de que Dios era capaz de hacer esas cosas horrendas a otros seres humanos y dar la orden para hacerlo. Si no puede ser Dios el que lo haga ahora, dándole la orden a un musulmán a matar a otro humano en el nombre de él, no pudo haber sido Dios en el Antiguo Testamento. Así que el texto era la percepción del hombre a lo que pudo haber pasado en ese momento, atribuyéndoselo a Dios. Y a él, ahora soy Pero feliz. que tiene que ver la sal. Y pues, le, le o sea, de un lado, los datos. Alguien escribió, alguien escribió a algo a alguien le, le pasó. La sal y, ya. y dijo que se convirtió en sal.
0: Pero, pero haciendo un lado, ese dato, ese dato li, literal como tal que, que está mencionando Andrés, que le hincha las bolas tanto. Más adelante del texto que, que, <risa> que menciona David. Hay algo muy interesante que a mí me que me llama la atención en cuanto a lo que los ángeles dicen, ¿no? Que dice: corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. A mí me gusta esta parte porque es como lo que hay detrás de todo, o sea, sí hay una historia, unos datos, post eh, diluvio y pre judaísmo y todo ese rollo. Pero aún no olvidemos que hay enseñanzas espirituales dentro de la Biblia. Y nuestro caminar, y, 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 tal cual, es un camino, no es una dirección, es un vector. Vamos hacia algún lado y, y me gusta esta parte. O sea, uno tiene que salvar su vida. Creo que por esto es como este dato interesante de... No, no es interesante, es aberrante, como quieras verlo. Pero, pero de alguna manera es... Esa de cuenta, tengo que salvar mi vida. O sea, yo, yo voy hacia ese camino. Es como este proceso de, de la deconstrucción de, 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 de David. O sea, este vato empezó su camino de la deconstrucción y, y llega un momento en el que tiene que dejar de mirar atrás y, y añorar cómo era la vida antes, que probablemente era más sencilla, pero era más infeliz, ¿no? Y ahora... Es igual con, con, con esta parte no de, de que probablemente Este vato vivía en Sodoma o No sé, tenía Vecinos que escuchaban reggaetón o No sé, pero el punto Es que Que me, me gusta este <ríe> Me gusta este mensaje tal cual O sea, corre Y salva tu vida Como, como una responsabilidad Tuya, hablando de A mí nadie me va a salvar yo voy a, a, a correr hacia sí, ese lugar. no
6: te convierto en estatua de sal
1: es que es que ese es el problema o sea hubiera sido muy bonito como enseñanza de otra cosa pero los ángeles nunca dicen que usted se va a morir inmediatamente o sea si, si siempre son súper metafóricos en todo o sea manda huevo o sea la matar. ¿Qué culpa tiene se murió después de todo lo que pasó la mataron o sea, y, van y Dios Unidos. la mató. Es, es que me frustra el hecho de que Salió ni siquiera se le explicó. El, de... el asunto es serio. O sea, usted explica, si, si su vida está en peligro, si su vida corre peligro, usted explica las reglas del juego, manda huevo.
3: Mira, da, eh, eh, Andrés. Manda huevo. Andrés definitivamente manda huevo. justificaría la destrucción de una ciudad si todos escuchan reggaetón. De eso estamos claros.
4: <ríe>
3: no huevo me gustaría que nadie muera.
1: Yo no pa, quiero pa, pa, que pa, nadie Ángeles muera. Reggaetón. Pero si un terremoto les destruye sus casas y sus radios, tal vez no haya problema.
4: Tiene que haber un, tiene que haber un reggaetón que diga manda huevo, por favor.
1: Hola. Un, un pico tiene que hacerlo.
4: Quiero, quiero decir algo. Mira, quizás me voy a salir del tema y aquí arriesgo demanda a, a muchos cristianos que me van a escuchar, pero insisto nuevamente que creo que leer el Antiguo Testamento sin los ojos de Jesús, entonces sácale todas las páginas porque no tiene ningún sentido. El, el Antiguo Testamento sin el amor, sin, la, sin el Espíritu Santo y sin la mirada de Jesús, es, es volver atrás y, y no entender nada y, y encontrarlo horrendo. Cuando yo pregunto, díganme la fábula de esto, porque es horrible y horrendo, y en verdad yo le sacaría el 80% de las páginas a la Biblia del Antiguo Testamento para quedarme solo con Jesús. Si es que no leo...
1: Correcto.
4: Si es que no leo las páginas con los ojos de Jesús y no leer el Antiguo Testamento. Eh, sin la mirada del Nuevo Testamento entonces creo que no entiendo aún el mensaje de Jesús, creo que aún no entiendo el, el, el cambio de cosmovisión de, de, de universo de vida, de mundo de todo lo que trajo Jesús que hasta Jesús mismo cuestionó el Antiguo Testamento cuando me dicen que la Biblia es toda inspirada por Dios no 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 me cabe no puede ser, y bueno, y si es inspirada, bueno, se, se equivocó el escritor en entender en la inspiración, porque no puede ser que una historia tan horrenda sea algo que esté dentro del plan perfecto de Dios y su, y su propósito y su reino, no, aquí nos está mostrando literalmente la eh, perversión y, y, y capacidad del, del hombre a ser muy mal.
3: Lulú, lo, lo que pasa es que la interpretación o la manera en que se ha leído ese texto está equivocado. No dice que la escritura es inspirada por Dios. Dice toda, toda escritura inspirada por Dios es útil para. Eso significa que cualquier cosa que hace la función de instruir y levantar, eso es inspiración de Dios. Si no hace eso, no es inspirado. Punto y lo dice el texto claramente lo que pasa es que leemos versiones de las escrituras que, de, que creemos que está hablando exclusivamente de los libros que componen la Biblia No. tú puedes escribir un libro que si nos lleva al amor, a levantar, a construir eso es inspiración de Dios y eso hace la diferencia para mí eh, Andrés
1: la razón que a mí me molesta tanto lo de la esposa de Lot, por más raro que les parezca, es porque estamos en el capítulo 19 de Génesis, pero desde que empezamos Génesis, a mí me parece que Dios se enoja de la curiosidad de la gente. Entonces, desde Adán y Eva, eh, desde la torre de Babel, Ahora ella es como que nos está entrenando para no cuestionar, para no preguntar, para no buscar, para no ver. Eso a mí, como un cinco wannabe, a mí me enoja. Me enoja bastante. Porque la iglesia se ha aprovechado, la institución se ha aprovechado estas cosas por años para mantener a un pueblo ignorante. Pero yo antes decía, pucha, es, es la institución. Pero ahorita lo estoy leyendo. O sea, el texto se enoja, o sea, parece que Dios se enoja por la curiosidad de la gente entonces realmente me molesta
2: sí, y es que el texto fue editado y plasmado por al final de cuentas, hombres que tenían la intención real de poder controlar o sea, la, es muy romántica la idea donde pensamos que todos los textos que tenemos de la Biblia se hicieron con el fin de ayudarnos a crecer ahí es donde yo creo que entra la mano providencial de Dios donde aun cuando la intención era controlar a un grupo de personas la experiencia que tú tienes con Dios de una u otra manera queda plasmada y por eso podemos encontrar tantas joyas teológicas entre tanta cosa tan incomprensible e indeseada entonces sí. Eh, al final de cuentas los últimos editores que, que bueno y desde la escuela de autonomista con Josías eh, la, la idea era justificar la opresión de la casta sacerdotal y de la casta eh, real al pueblo y después con Esdras la idea es justificar eh, todas las nuevas estructuras y reformas que van a hacer entonces por eso vemos cómo se condena tanto a la curiosidad eh, porque entre más preguntas, más cuestiones, más difícil es poder llevar a cabo los planes. Eh, sin embargo, creo que aunque tenga ese, ese origen, podemos seguir encontrando... Eh, ideas, podemos seguir encontrando filosofías, podemos seguir encontrando principios que nutran nuestra vida lo que yo sí creo es que llega, llega esta confrontación cuando pensamos que es Dios el que la escribió entonces yo creo que fue Dios el que la escribió entonces si sí crea este conflicto de ¿qué onda? no, pues soy consciente que fueron hombres y mujeres que claro que experimentaban a Dios, pero toda experiencia con Dios es limitada eh, puedo entender que okay, entonces no fue Dios quien la escribió, fueron hombres y mujeres que experimentaron a Dios entonces de, de ahí de esa parte es como mi, mi apología a los textos bíblicos aunque no los considero inspirados, ahora hay Yo una duda que, que tiene de mucho de, de la cuestión, hablo muy rápido la...
6: no pude terminar de escribir no te... <risa>
2: <risa> en, 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 en la parte de por qué sal, no tenemos que ver que Sodoma, la, la, la metrópolis de Sodoma está ubicada donde actualmente está el mar muerto cuando los escribas y las personas que escribieron estos relatos los redactaron, ya existía el mar muerto, cuando se relata el, el, el texto más antiguo sobre la destrucción de Sodoma habían pasado mínimo dos mil años de que esta destrucción había sucedido o sea es como si hoy tú y yo redactamos la erupción del volcán Vesubio de hace tres mil años ¿no? eh, vamos a, a ponerlo a nuestra interpretación de por qué pasó entonces no, no, no estaban relatando algo que sucedió al momento, toman un, eh, una catástrofe que sucedió hace 2000, 3000 años y la alinean a la historia que están poniendo ahora históricamente y, y las personas que hacen, eh, que se dedican a la crítica bíblica y al estudio de las fuentes de los textos, podemos ver que hay varios agregados por ejemplo Génesis 19 es un agregado, pero sin embargo el versículo 26 es otro agregado el versículo 26, que es el relato de la mujer de Lot, que se vuelve sal, rompe la discusión y de, de hecho no tiene sentido de estar. Si tú terminas hasta el, hasta el 25, cierra muy bien el relato donde dice arrasó a todas las personas y toda la vegetación. Sin embargo, hace falta agregar algo y es un agregado posterior. Ahora, se puede ver desde el tipo de escritura y el tipo de lenguaje que se utiliza como... Eh, tiene, tiene estas connotaciones que nos permiten darnos cuenta que se insertó, así como hace eh, unas semanas vimos que la parte de Melquisedec se insertó también en el texto. Ahora, ¿por qué razón se insertó? Si esto está sucediendo, en, eh, se está narrando en el área del Mar Muerto, las personas que viven alrededor del Mar Muerto tienen que entender por qué están cerca de una fuente de agua que no da vida. Tenemos que entender que viven en el desierto. El área de Judá es un área pobre en agua, no tienen agua, no, 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 tienen, no tienen de dónde alimentar sus cultivos, de, o sea, escasea el agua y hay una masa grande de agua, un lago porque no es mar, es un lago salado, eh, hay un lago que es agua pero que mata. Entonces esto yo les lleva a cuestionarse mucho, o sea, ¿por qué esta agua no da vida? Y la manera en la que ellos interpretan es, esta agua no da vida porque debajo de este mar, que en realidad es un lago, están las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra, entonces el castigo sigue fluyendo, sigue trayendo muerte, entonces es la interpretación que dan, el mar, el, 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 el mar muerto existe por el pecado de Sodoma, entonces por eso se hace todo este relato, porque la gente que vive no puede comprender tanta agua sin poderla utilizar, ahora la historia de la mujer de Sales, el, el ser humano necesita entender la, la sal, si tú vas al, al, al Mar Muerto, nunca he tenido el privilegio de ir, pero he visto fotos y he estudiado la, la, la geografía de, de, de la región de Judá. Podemos ver que a las orillas del mar siempre se levantan estos montículos de sal. Son, son como estalaquitas hacia arriba de la sal misma del mar, entonces los antiguos lo veían y, y necesitaban entender por qué pasaba eso, ¿no? ¿Qué eran esos montículos de sal? No, no, no tenían todavía el conocimiento que hoy tenemos en día entonces necesitaban darle una interpretación mitológica y la interpretación mitológica a estos montículos de sal es donde nace el relato mitológico de la mujer de Lot entonces, ¿por qué sal? Pues porque Sodoma y Gomorra están hundidos en el mar muerto y fuerita del Mar Muerto, ¿qué es lo que hay? Estas montañitas de sal. ¿Y qué son esas montañitas de sal? Pues la esposa de Lot que volteó a ver hacia atrás. Entonces, ahí es donde, donde empieza a cobrar sentido toda esta razón. Y, y, y al final de cuentas, lo que querían enseñarle y decirle a la gente es, cualquiera que vea las ciudades del Valle de Sidim, es decir, Sodoma y las otras cuatro, como ejemplo, correrá la misma suerte que esta estatua de sal. Es decir, aunque no esté hundido, va a dejar de tener vida, porque si tú oprimes, si tú no eres hospitalario, si tú no ves por el bien del otro, al final de cuentas te vuelves tan salado que no tienes vida adentro. Entonces, esa ahora, es la parte de la interpretación
4: oye, de ahora la estatua los, de sal. Los minerales y, los, y el barro del mar muerto está rico, exquisito en propiedades para la piel.
2: Ah, tú se has estado la... ahí, tú se has ido. Sí. Qué envidia. Sí.
4: Ahí está la redención de Jesús, ¿viste? Que hasta de lo muerto saca vida.
2: Claro. <risa> claro, el, claro.
5: Wow. Y, una, 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 un agregado para terminar con, con la historia de, ya de la destrucción. Es que tampoco eh, fue que, que los ángeles y Dios salvaron a Lot por ser lindo, bonito y por portarse bien. En realidad, el versículo 29 dice: Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot del medio de la destrucción. Entonces fue por amor a Abraham que al final salvó a Lot. Eh, no fue porque a ah, Lot porque, lo salvé porque sí, sino por amor a Abraham salvó a, a, su, a su sobrino en realidad.
4: Pero ahí, cierra el círculo, de, pero ahí cierra el círculo de lo que está explicando David, que en verdad esto tiene que ver con la historia del pueblo escogido, del, del pueblo israelí, que finalmente es un, una historia de ellos para explicar teológicamente el
0: pueblo de israel. Y, y literal, ¿eh? es, como el, es como el pueblo cogido, porque aquí, es ya, esta es ya la segunda historia donde nos topamos un, otro fetiche, otro tabú entre familias de, de incesto, digo, ya acabando la, la, ya este pedo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y ya se murieron todos, y ya, ahí están muertos. Ahora este, este dato... Tan, tan creepy... De, de, de estas dos morras... Que dicen, ¿sabes qué? Estamos acá en la nada... Ya no hay nadie, ya no hay vatos... Ningún vato me gusta... Y ahora voy, voy a... Voy a tener un hijo por parte de mi papá... Es como que, güey ¿qué pedo? Y, y yo quisiera... Pues sí, literal... Eh, ellas violaron a su papá, ¿sí? Y, y, y o sea... Esto ni en Pornhub te lo encuentras. O sea, sí hay un Step Brother y Step Sister, pero no tal cual de... Encontré a mi papá borracho y me lo violé. O sea, es como ni en la Deep Web, yo creo. Pero a ver, a ver David López. Porque yo sé que ahí tienes un dato geocientífico, metafísico y rabasaya que puedas darnos, no sé, Andrés o alguien. Sí, sí? pero es me, me imagino que para justificar.
3: Es lo mismo,
6: ¿Tiene? Eva, Sara, Agar, la esposa de Lot y obviamente las hijas. O sea, todo es culpa de las viejas, porque quien lo escribió es un machista.
0: A lo mejor no, a lo mejor no lo pelaban al vato. Y, y, y siempre, siempre te checas, el que más odia a las mujeres es el vato que tiene. Más mala suerte con las mujeres. No,
3: no, y y, y Entonces, me imagino. Aparte, la Y me imagino que van a justificar a los moabitas, que eran enemigos de, 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 de los que escribieron, pintarlos bajo la, la peor manera para, para cómo ellos eh, nacieron, ¿no? De acuerdo a su cultura. Eh, claro. Es correcto, David.
2: Exactamente. Dice, dice en el blanco nadero. O sea, esta historia de, del incesto es otro agregado. O sea, Otros lo leemos como si fuera una historia de corrido. Si, si lo vamos viendo desde la crítica textual, son relatos que fueron escritos en distintas temporadas por distintos grupos y distintos clanes que después se juntaron. Entonces la intención de este texto, del relato de, del incesto de las hijas de Lot, es justamente explicar... Eh, el origen de Moab y, y de los Amonitas, los, los Moabitas y los Amonitas. Ahora, etnológicamente, y la razón por la que está aquí es, Judá, Israel, Moab y Amón comparten sangre. Son, son, son eh, hablando étnicamente, son compatriotas. Vienen de una misma descendencia. Lo que pasa es que cuando los clanes se van dividiendo, Moab... Y Amón se, se instalan en la parte oriental del Jordán, que es una parte más fértil. Por lo tanto, crecen y son más fuertes. Y podemos ver eh, en la historia cómo tanto Moab como Amón oprimieron a Judá. Entonces, Judá no puede entender cómo si son hermanos, si son descendientes, e incluso el mismo relato bíblico nos cuenta, ¿no? ¿De dónde vienen? de la misma familia de Abraham, porque al final de cuentas la Biblia también nos está contando eh, la etnología de una región, no todo nada más es, es historia, también están hablando de etnología, antropología, todo eso es la manera de explicarlo. Entonces, Judá no puede comprender cómo sus propios hermanos están oprimiéndolos, están abusando Así que cuando ellos hacen el relato Necesitan presentar que el origen de sus familiares Moabitas y Amonitas es tan abominable Que lo presentan como un incesto Entonces, esa es la razón por la que está presentado este relato De esa manera Ahora, un dato curioso La religión es...
6: de Judá está en el Mar muerto
2: la, la región de Judá está en, en la parte baja, es la parte occidental del río Jordán que es la parte menos fértil porque están más abajo, sí, el, el mar muerto está, está en el área de Judá que es que está muy cerca de, de Jerusalén que si vamos viendo, vamos a ver más adelante cómo es Abraham es parte de, de los tomando apuntes y todo ah, muy bien, C como, como Judá ah. es parte Abraham es parte de los relatos judaítas se fijan, todo, todo, todo lo de Abraham sucede en el sur. Después vamos a ver cómo cuando brinquemos a las, al ciclo patriarcal de Jacob, todo cambia al norte, porque el ciclo del patriarca Jacob es la historia de Israel, mientras que el ciclo del patriarca Abraham es la historia de Judá. Y Isaac es necesario porque Isaac es el que los junta, aunque nunca fueron uno nunca fueron un mismo reino es necesario y saque este hijo de la promesa este hijo tan tan buscado y tan tan que parecía que nunca iba a llegar para poder ir eh, creando esta este enlace mitológico pero pero sí básicamente esa parte de del incesto esa es la razón querer denigrar el origen de los moabitas y amonitas porque están enojados porque los oprimen o suprimen ¿Alguien tenga algo que agregar alguna cuestión más? A
6: través de buenas mujeres.
2: Sí. Yo solo quiero
1: agregar: Es triste, que pero sí. Los maestros de escuela dominical nunca van a enseñar Génesis 19. Y buena suerte cuando les toque. No
6: solo Porque nunca. Qué los... bueno.
2: Qué bueno. Pues no hace no falta. solo
6: no lo van a enseñar, sino que <ríe> Leer la Biblia. No leen la Biblia. Leen solo las, los <ríe> cuentos que le dan de escuela dominical para, para dibujar.
4: Yo...
0: Nadie yo creo que la, la Biblia, Biblia, Biblia la
2: debe leer, la deben leer personas que ya tienen una capacidad de razonamiento madura yo, yo creo que la Biblia no es para adolescentes, Niño, niños, niños. Incluso nosotros el año pasado cambiamos nuestra política de enseñanza En nuestra escuelita para niños que es Cede o Kids Donde dejamos de enseñar las historias y empezamos a enseñar principios en lugar de enseñarles nice. que existió un Noé que se salvó, mejor le decimos que hay un Dios que habita en ellos que es amor y que ese amor se manifiesta compartiendo. O sea, estamos enseñando valores porque creemos que esas son historias wow. que para su edad no Excelente. están. A, a mis hijas yo no les he contado ni una historia. De repente a mis papás es como de ¡ay! Ah, hay que contar. No, no, no. Mis papás saben bien que ellas no están en una edad, tienen dos años y un año. Ellas no necesitan escuchar ni la historia de Noé ni y es más, aquí va a sonar bien hereje Ni la historia de la cruz Ellas eh, no están en una edad para comprender eso Mis hijas saben que hay un Dios Que es Jesús y que las ama Pero no están en una edad para comprender Un sacrificio como el que hizo Llegará un momento En
6: que estarán
2: preparadas pero, y se los enseñaré El único adepinamiento Válido no, es el de Navidad No,
6: no, no me parece No me parece ese Ay, es otro tema, pero eso tampoco me parece me parece que el pensamiento crítico se genera desde niños, o sea más bien todo lo que nosotros nos enseñaron sin cuestionarlo, hay que cuestionarlo desde niños, yo pienso que mi hijo ahora preguntaría muchas cosas que yo no me preguntaba
1: hay muchísimos que temas en mucho más finanza. profundos <ríe> pues, yo creo que entiendo a lo que usted se refiere Eli porque a, a mí me pasa lo mismo digamos, yo no les evito la Biblia porque la Biblia para mi esposa es algo muy importante. Entonces ellos tienen su sus Biblias para libros. Pero ellos saben que las historias están uh, arregladas, ¿verdad? Eh, pero también cuando son temas de... Temas... Por, porque yo lo comentaba antes. Yo a mi hijo le pregunto, ¿qué le enseñaron a usted en la escuelita dominical? Y yo trato de venir y reformar las ideas. Porque yo no quiero que su teología sea de la iglesia yo quiero que él tenga mi teología o por lo menos que yo sea un puente para Ajá. que él tenga la mejor teología de lo que la iglesia me dio a mí ¿verdad? eso pero es espero que, que no pienso, sea malo
4: pero es que yo pienso que una cosa es enseñar a los niños y otra cosa es adoctrinar a los niños y me parece que lo que han hecho las iglesias Ajá. por siempre es adoctrinar a los niños y eso yo no estoy de acuerdo quizá estoy más de acuerdo con la postura de David sin embargo, yo por eso sin no soy creo,
0: vegano, porque la iglesia embargo, me dijo que las que, verduras ponen triste a Dios. Sin Amén.
4: embargo, creo que hay que, hay que enseñarles, como dice Eli, porque si no, efectivamente no estás desarrollando un pensamiento crítico, que es muy claro, distinto porque, a decirle que esto fue por así ejemplo
6: y no hay más. Ajá, por ejemplo, mi hijo, eh, ok, yo soy un poco... ¿Cuántos años rico, tiene? Y a mí no me gusta mucho la realidad. Mi hijo tiene ocho. Okay. Y eh, pero de, desde que llegó mi hijo, verdad? Entonces yo trato de ser menos Grinch y pienso como que él viva como su experiencia de Navidad, eh, como otros niños. Y él siempre ha creído en, en Santa Claus, verdad? Ahora, ya no, verdad? Pero el tema es como que yo le decía: Mira, Ever, uh -huh. yo no creo en Santa Claus, pero vos podés creer lo que vos eh, crees, o sea, lo que vos querás. Porque, porque usted va a tomar las decisiones de creer o no creer Y él por muchos años dijo que él creía Y de hecho, llegó Santa Claus al kinder Entonces él me decía, ves mami, si existe Santa Claus Entonces yo, yo le decía, bueno, ok, ¿verdad? Pero lo dejaba en su rollo O sea, yo nunca le dije, sí, existe Santa Claus Y nunca nada de esas cosas En, en general, así es con la Biblia Digamos, él, él a mí me dice, bueno, pero es que Dios creó el mundo eh, Adán y Eva, entonces yo no, no se lo quito, o sea, no, verá, Entonces yo le digo, bueno, yo tengo otras historias a, a través de eso, pero me parece muy bien que usted... Ese tipo de cosas, a mí sí me gusta que él aprenda de la Biblia, porque después él va a leerlo con sus propias críticas o convicciones, ¿verdad? Pero... Y trato de no adoctrinarlo. A mí no me gustaría que tuviera mis pop, toda mi teología porque yo soy muy sangrona, ¿verdad? Pero eh, sí como que yo trato como que él tenga sus historias y él decida como si son reales o no. Y por ejemplo, digamos, él dijo, ¿cómo Dios creó el mundo en siete días? Entonces yo le digo, bueno, si vos lo crees está bien. Me dice, no, es que no lo creo. Y así, son como cosas que él dice, ¿verdad? Y entonces yo a veces le digo, bueno, los Avengers destruyeron a York, ¿verdad? Y así es como que siempre, ah, ok, entonces Dios es más poderoso. Son cosas así, ¿verdad? Como que yo pienso, como que él sí se tiene que enterar de algunos temas y que él no todo se lo crea como que sea la santa palabra.
4: Pero tiene permiso en fin, para pensarlo y para cuestionarlo y eso... permiso que para pensar vasano
1: yo a mi hijo no le doy mucho permiso para pensar, yo sí vengo a, a decirle de un solo esto no es así, y tengo las pruebas, y hablemos, y si usted tiene preguntas o dudas eh, vamos a YouTube, le busco un video en inglés, porque él entiende mejor inglés que español, entonces eh, o, o si sí, yo invierto mucho tiempo en procurar que él entiende las razones correctas, la física de, o sea, no solo teología, ¿verdad? de ciencia, de, de política digamos, conversaciones con mi hijo de Trump, yo he tenido montononones y yo he tenido que explicarle Le por creo. qué. Y si tu este hijo sale bon pobre y decide
5: man.
0: no creer lo que tú crees y creer lo que tú no crees.
1: Pues él, él tiene pasa? derecho a hacerlo, pero el asunto es esto, él yo tiene sí que tener argumentos en, con en peso. Por ejemplo, hasta, hasta yo tengo que
6: tatuajes.
1: Yo, yo a mi hijo voy a dejar que se haga un tatuaje Hasta que él pueda con argumentos Decirme por qué quiere un tatuaje Porque hay grandes posibilidades de que tal vez es Él al principio lo que quieras por moda O cualquier cosa, entiende se Sea lo que sea que vaya a querer en el futuro ¿Ah?
0: Se tatúa los vallarticans
1: No sé qué es eso
0: Es un programa de niños Sorry
1: este, eh, Esa es la cosa, entiende Digamos, yo ocupo el, el modo que yo veo La importancia del pensamiento crítico Está también en el lado filosófico Donde él tiene que poder defender sus ideologías Entonces Solo creer por creer A mí me cuesta como dejarlo hacer eso eh, Pero eso ya es otra cosa
0: Pues con esta Bonita reflexión Y, y dándonos cuenta Que Sat Santa Claus Deja de existir hasta el primer momento En el que ya no hay dinero en la casa Y de que uno decide no no creer en, en Dios en el momento en el que las oraciones no surgieron efecto. Yo sí creo en Dios. A pesar de que a veces las oraciones duran, duran en, en hacerse realidad. Pero al final hemos llegado al final de este episodio. Y pues quédate con estas analogías, estos datos históricos, estos rollos tan. Tan pornográficos, tan violentos, tan todo Y te vemos en el siguiente, bueno me escuchas, nos escuchas en el siguiente episodio Sobre eh, Génesis 20 y Génesis 21 Entonces ya vas a tener una semana completa para leer esos dos capítulos de la Biblia y pues nada, no, yo no sé si alguien más quiera comentar algo, enviar saludos a su mamá, no sé, pero, <ríe> pero ahorita es cuando.
5: Sí, Andrés deja de adoctrinar a tu hijo.
1: ¿Por qué? ¿Por qué <ríe> crees que lo estoy adoctrinando?
5: Porque no dejas que él piense ni que tome decisiones, tú ya estás ya como eh,
1: colocándolo dentro de una estructura. Fatality. Sí, pero es que mis.
6: ¿Así okay. o no, Andrés?
1: Yo entiendo su punto. Haces
5: lo pero mismo. Pero igual. Pero, pero haces lo mismo, pero dentro de, tu pens de, dentro de la forma de pensar tu vida. me encanta. Esto hacer me encanta. Lo mismo. Ok. Sí,
1: la diferencia es que yo no le estoy enseñando. Ahí nomás. Estoy Déjalo ahí nomás. Dijiste no, sí. les... no, no, no. Yo no le estoy enseñando mentiras que Botemos. yo sé activamente que son mentiras lo
3: que sí lo es yo voy a orar para serio? que él no le guste Diosa. para que eh, no le guste el reggaetón y te diga papi es que me gusta ya hay ciertas canciones que le
2: gustan del reggaetón <ríe> a mí me gusta el reggaetón
3: ay bueno
2: el pues, reggaetón lento, si el que quiero. no se baila hace tiempo.
0: Y si, si quieres seguir... Bueno, termina. Tanto.
6: Vamos con una canción de reggaetón. Claro, reggaetón claro, cl
0: claro que la voy a poner, voy a poner la... Pásame la botella. ya. No, ah,
3: solo ah, reggaetón? reggaetón? No, reggaetón, de... reggaetón. Ay, ya.
2: Eh. Chao. Namaste. Chao. Namaste este,
0: Pues nos quedamos con esto Y si quieres saber al tanto de esta pelea Entre que si está bien Andrés Que si está mal Síguelo en el siguiente Episodio Y pues yo soy M Cárdenas Mis amigos me dicen Iman Y yo sé que esto no es el pan de enojón Y no sé por qué estoy cerrándolo así Pero pues Dios te bendiga Y escúchanos en la siguiente Transmisión Así que zaracatoyo.